0: שלום ילדים וילדים שגדלו, אני תום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. על גבי סוסים אדירים ממנהיגה אמיצה, נצא למלחמה עתיקה. ההגדה שלנו היום תיקח אותנו אל עיר כתומה בשם תדמור. שמעתם עליה פעם? העיר תדמור שוכנת בין רוחות וחול, כמו פנינה מיוחדת, באמצע המדבר הסורי. בימים ההם לא הייתה קיימת עדיין מדינה בשם סוריה, אלא רק מדבר ובמרכזו העיר תדמור. עיר שכולם רצו להגיע אליה. היו שם שווקים מלאים בתכשיטים יפים, בדים טובים וסחורות משובחות שעברו מהמזרח למערב וממערב למזרח. פסלים גדולים של אריות עמדו בשערי העיר, ובתוכה הייתה טיילת רחבה מוקפת בעמודים גבוהים שגרמו לכולם לרצות לטייל בה. על סוס או ברגל. מי הייתה המנהיגה שחיה לפני 1,800 שנים? שמה היה זנוביה. ואתם? מוכנים לעלות על הסוס?
1: זנוביה הייתה נסיכה סורית צעירה בעיר העתיקה, תדמור. היא נולדה למשפחת אצולה אשורית, מכובדת, מצאצאי מלכת שבא המפורסמת. כבר בצעירותה, ברור היה שהנערה הזאת נועדה לגדולות. לא זו בלבד שהייתה אחת הנשים היפות ביותר בממלכה, אלא הייתה גם חכמה ומלומדת עד מאוד, וידעה שפות רבות. היא הייתה אפילו מיומנת ברכיבה ובציד, פעולות שהיו שמורות בימים ההן בעיקר לגברים. כשזנוביה התבגרה, היא התחתנה עם האיש העשיר ביותר בתדמור, המלך אודי נטוס, שהיה אומנם מלך עשיר, אבל גם איש פחדן ומשועמם. באותה תקופה, ממלכת תדמור, כמו רוב אירופה והמזרח התיכון, הייתה בשליטתה של האימפריה הרומית. לפעמים היה נחמד להיות חלק מהאימפריה הרומית, מכיוון שבתמורה למיסים ששילמו לה, היא סיפקה לכל נתיניה הגנה מפולשים, וגם חירות לקיים מסחר ודת חופשיים. אבל בימי זנוביה, האימפריה הרומית נשלטה בידי סדרה של קיסרים אכזריים, שבזבזו את כל אוצר הממלכה במסיבות ראוותניות ובמלחמות מיותרות. <קש> כאשר נגברו להם הכספים, הם הגבירו את עול על העמים הכפופים להם, עד שלא היה אפשר להמשיך לחיות באימפריה הרומית. עמים רבים החלו להתקומם נגד הרומאים. בצפון היו אלה שבטי הגותים הגרמניים, ובמערב התאגדו העמים הגלים למלחמה ברודנים האכזריים. זנוביה שמעה לעמים המתנגדים, ופנתה לבעלה המלך: זוהי ההזדמנות שלנו להצטרף למאבק ולשחרר את עמנו מהשלטון הרומי. אבל בעלה לא היה מוכן לשמוע על כך. למה לעשות בעיות סתם כך? מה אכפת לך שמעלים את המיסים? אנחנו עשירים, זה לא מפריע לנו. זנוביה ניסתה לשווא להסביר לאודינטוס בעלה שבתור מלך ומלכה הם אחראים לא רק לעצמם, אלא גם לנתינים שלהם, שכורעים תחת עול המיסים הרומים הכבד. אבל הוא היה עקשן מדי, ובעיקר פחדן מכדי לעשות משהו בנידון. כעבור כמה ימים, אודינטוס המלך מת פתאום. עד היום איש אינו יודע מי הרג אותו. האם היו אלה הרומאים? או שמא התושבים המתוסכלים של תדמור? או אולי זנוביה עצמה. אחרי מותו עבר כס המלכות לבנה של זנוביה, שהיה רק בן שנה. מובן שתינוק בן שנה לא יכול לשלוט על ממלכה, ולכן זנוביה עצמה היא שנטלה את השלטון. מיד עם קבלת השלטון, זנוביה הכריזה על מרד באימפריה הרומית, והיא יצאה למלחמה, מנהיגה בעצמה את צבעותיה. החיילים קצת חששו להיות מונגים בידי אישה, ובייחוד בידי אצילה שמעולם לא ראתה שדה קרב. אבל כשראו אותה רכובה על סוסה, שועטת קדימה כמו אחד החיילים האישר את שדה הקרב, הם היו גאים להיות מונהגים בידי אישה אמיצה כל כך. במהרה הצליחה זנוביה לשחרר את כל סוריה משלטון הרומאים. היא לא הסתפקה בזאת, היא הנהיגה את צבאותיה הלאה, ויחד הם שחררו גם את פלסטינה ישראל של היום, ואת מצרים. לאחר מכן נעו צפונה ושחררו גם ערים רבות באסיה הקטנה, טורקיה של היום. כך, בתוך פחות משנה, זנוביה מצאה עצמה שולטת על ממלכה אדירה שהשתרעה מנהר הנילוס ועד נהר פרט בינתיים, ברומא, עלה לשלטון קיסר חדש בשם אורליאנוס. לשם שינוי הוא לא היה מושחת ואכזרי כמו קודמיו, אלא מנהיג חכם ואמיץ שהחליט להשיב לרומא את כבודה האבוד. לשם כך גייס את אחד הצבאות הגדולים ביותר של האימפריה הרומית. הוא כבש בחזרה את אדמות הממלכה מהגאלים ומהגותים, ולאחר מכן נע מזרחה לכבוש בחזרה את האדמות שהיו שייכות לממלכת אדמו"ר. זנוביה הייתה אמנם מניגה אמיצה. אך צבאה לא יכול היה לעמוד בפני הליגיונרים הרומאים. אט אט, אוריליאנוס הצליח לכבוש בחזרה את אדמותיה של זנוביה. תחילה גירש את צבאה מאסיה הקטנה, ולבסוף, לאחר קרבות רבים שבהם חייליה של זנוביה לחמו בעוז, הצליח להכניע אותם גם בסוריה ולכבוש בחזרה את העיר תדמור. כשתם הקרב, אוריליאנוס קרא למפקדי הצבא המורד להביא לפניו את המנהיג האמיץ שהעז למרוד באימפריה הרומית. מה רבה הייתה הפתעתו, כשבמקום לראות מנהיג מבוגר, ניצבה לפניו אישה צעירה ויפהפייה. הוא ציווה לכלוא אותה בשלשלאות זהב ולהביא אותה איתו לרומא הבירה. ברומא הייתה מסורת עתיקת יומין, שכאשר קיסר שב לעיר כמנצח, מקיימים לכבודו מצעד ניצחון גדול. כל תושבי העיר היו נאספים בכניסה לעיר, ומקבלים את פניו בקול תרועה ושמחה. מכיוון שזמן רב חלף מאז שהיה מצעד ניצחון ברומא, המצעד הזה היה גדול ומכובד במיוחד. גולת הכותרת של המצעד הייתה המלכה זנוביה. היא הובלה על בימה מיוחדת, כלואה בשלשלאות זהב, שנצצו בשמש כמו תכשיטים יקרים. בדרך כלל הקהל הרומאי היה צועק קריאות גנאי כלפי המורדים השבויים, ולעיתים אפילו קורא להוציאם להורג. אבל כאשר ראו את זנוביה היפה, ניצבת גאה בראש מורם, הם לא קראו למותה, אלא במקום זאת קראו אליה הצעות נישואים. כך בילתה זנוביה את שארית חייה, יחד עם בנה, בווילה גדולה בפאתי רומא. היא זכתה לכבוד של אצילים, הוזמנה לכל האירועים הגדולים, וערכה בביתה את האישים החשובים ביותר של רומא, שבאו להתייעץ איתה בעניינים שונים, אפילו באסטרטגיות לחימה.
0: למה סתם לעשות בעיות? מה אכפת לך? אמר המלך אודיינטוס, אבל זנוביה חשבה אחרת. היא החליטה לסכן את עצמה ובאומץ לצאת לקרב למען תושבי הממלכה שלה. זנוביה בחרה לדאוג קודם כל לתושבי הממלכה שלה. מה גרם לה לחשוב כך? למה לדעתכם חשוב שהמנהיגות שלנו ידאגו? מלבד האגדה הזו, עוד אגדות אחרות שהיו באמת תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו, «הגדות אמיתיות. למשל, אגדה על פילוסוף יווני שלמד איך להיות מאושר למרות שנשאר רק עם תחתונים, או על ממציא שבסוף המציא גם את עצמו. אם אהבתם את האגדות שלנו ונשארתם עם טעם של עוד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של הוצאת פנק ולרכוש לכם עותק של הספר הראשון של אגדות אמיתיות. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. את האגדה הזו קרא עבורכם אורי דרור וביים עומרי בנדור. טכנאית ההקלטה שלנו הייתה נטע כהן. אני, תום בייקין אוחיון. אני רוצה להזמין אתכם להירשם לפודקאסט שלנו כאן באפליקציה, לשלוח אלינו תגובה או לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק. ככה נוכל לעדכן אתכם בכל פעם שתצא אגדה חדשה. ואם רק תסתכלו טוב-טוב, תראו שכל אחת ואחד מכם כבר גיבור של אגדה.